0: Bienvenue à tous dans La Belle Histoire de France chapitre par chapitre. Aujourd'hui c'est le chapitre 54 La Grande Guerre. Avec Franck Ferrand, Marc Menon, nous allons aborder notamment la bataille de Verdun. Nous allons aborder l'entrée euh, des états unis euh, en guerre. Nous reviendrons sur les conditions de vie durant la guerre avant d'évoquer le rôle joué par un certain Clémenceau. C'est parti Bonjour euh, mon cher Marc, bonjour mon cher Franck. Chère Christine. Ravi de vous retrouver pour la suite de comme en 14 et 7 épisodes, donc c'est la Grande Guerre. là. Ah, c'est comme en fois. 15
1: et comme en 16 là maintenant. Hein.
0: Oui, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que la oui, suite de 1914.
0: 24, 24, exactement. Alors, la semaine dernière, Franck, les événements, vous nous avez raconté comment les événements avaient pu conduire au premier grand conflit de ce siècle et les premières opérations militaires qui ont abouti à une stabilisation du front oui. de l'Ouest.
1: Vous vous rappelez hein, ce plan Schlieffen qui était euh, suivi par les successeurs de ce grand stratège allemand qui avait décidé donc vous avez fait, bien de, de traverser la Belgique, on débarque oui. comme ça euh, en, en France et ils ne, sont pas, ils ne sont pas entrés dans Paris. Les Allemands ils ont continué un peu plus au sud et il y a eu ce, mom ce moment, ce sursaut, cette chance aussi, il faut le dire, mais qui a été une chance payée euh, au prix très fort, car ça a été des batailles d'une très grande violence et on a perdu beaucoup d'hommes, c'est la stabilisation du front, d'abord sur la, la Marne et puis le front, euh, la course à la mer, hein, qui fait qu'on se retrouve avec cette espèce de gigantesque front qui court de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Intéressant d'ailleurs de préciser que c'est une toute première dans l'histoire. Jusqu'ici, toutes les batailles que nous vous avons racontées, elles obéissaient. À deux modèles. Soit c'était des batailles euh, rangées, en des batailles sur des champs de bataille, c'est-à-dire qu'on se rencontrait à un moment donné et deux armées se confrontaient et il y avait une espèce d'épreuve du feu... Soit il s'agissait de sièges, on mettait le siège autour d'une ville et puis petit à petit on gagnait, on, on affamait les gens, on, on, on faisait des sapes et on finissait par reprendre la ville. Bon, et bien là ce n'est ni une guerre de mouvement, ni une guerre de sièges, c'est une guerre de position, c'est tout nouveau si je puis te dire. Ça va être terrible, c'est parce qu'on est souvent dans des, dans des terrains qui sont assez dégarnis, on a des armements, notamment une artillerie violente, on, va, on verra constamment augmenter d'ailleurs le calibre des pièces d'artillerie pendant toute le, la durée du conflit. Et donc, il faut s'enterrer. Qu'est-ce qu'on fait On creuse. On creuse, euh, au sens propre du mot, on creuse des tranchées qui sont un peu plus euh, profondes que la hauteur d'un homme, à peine plus profondes, en vérité. Vous avez sans doute vu ces tranchées avec ces étais, ces sacs de sable qu'on met euh, partout. Les tranchées ne sont d'ailleurs pas rectilignes. Il faut les imaginer faisant des espèces de zigzags. C'est fait exprès d'abord parce qu'on épouse la forme du terrain. Et puis ensuite, ça permet d'éviter les, les enfilades de mitrailleuses. Vous comprenez, évidemment. Vous pouvez... L'explosion
2: le jamais... de l'obus également de ne pas prendre les éclats Exactement. puisque le, le, les virages calme, enfin, euh, coupe le, les éclats. Et au fond des tranchées, on met ce qu'on appelle
1: des caille hein, cest c'est-à-dire ces petites planches euh, qui permettent d'éviter d'être trop dans la gadoue. La vérité, c'est qu'il y a des eaux de ruissellement dès qu'il pleut qui finissent par s'amasser au fond et ça fait une boue absolument infecte. Je vous parlerai tout à l'heure de la vie horrible dans ces tranchées, de la pestilence des rats, etc. On, on en dira un mot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les tranchées, elles sont constituées... Par un principe de maillage en ligne et en boyaux. Ça, il faut avoir compris ça une fois pour toutes, c'est très simple. On les, voit ici, les tranchées elles-mêmes, elles sont alignées de façon parallèle, de façon concentrique. Vous avez la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Bon. Et pour rejoindre une ligne à l'autre, on passe par ce qu'on appelle des boyaux. Voilà en fait comment s'organise ce système de tranchées. On part de la première ligne et par les boyaux, on gagne la deuxième, la troisième vers l'arrière ou réciproquement. Inutile de vous dire qu'il y a régulièrement des assauts par des échelles de Meunier. Ça y est, d'un seul coup, tout le monde euh, doit partir à l'assaut. On fait constamment des, euh, des tentatives pour gagner un peu de terrain. Parfois, c'est pour gagner quelques dizaines de mètres. Vous imaginez Et ce sont des assauts qui sont souvent très meurtriers, qui sont préparés par des pilonnages d'artillerie intensif. On appelle ça les marmites pendant la, pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, allons-y, hardi petit, avec le, le fusil et la baïonnette, vous imaginez Et entre les tranchées, qui sont euh, distantes généralement de 200 ou 300 mètres, mais qui peuvent parfois être très proches l'une de l'autre, selon le terrain. Il y a parfois des tranchées qui sont séparées de 25 mètres seulement. Entre les deux, euh, entourées de barbelés, bien sûr, hein, vous avez de chevaux de frise, vous avez ce qu'on appelle le no man's land, c'est-à-dire l'endroit où il ne faut surtout pas se trouver, parce que ça n'est ni dans un camp ni dans l'autre, et personne ne peut venir vous sauver, si vous vous retrouvez là, dans ce... Terrible no man's Land. Alors ça, c'est le front de l'Ouest à l'Est. N'oublions pas, c'est une guerre mondiale. Nous, nous faisons la belle histoire de France. Donc on va vous parler essentiellement, bien sûr, du front de l'Ouest. Mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, là-bas, les Allemands se battent aussi contre les Russes. Armée gigantesque du Tsar Nicolas II. Évidemment, l'armée russe n'est pas euh, extrêmement bien équipée. Elle n'est pas toujours très bien entraînée. C'est un euphémisme. Mais en revanche, elle est très nombreuse et très brutale. C'est ce qu'on appelle le rouleau compresseur russe qui s'approche, qui avance littéralement dans les dans les lignes allemandes, bien entendu. Et c'est pour essayer de soulager ces Russes que les Français et les Anglais vont essayer de débarquer du côté de la mer Noire. Mais pour ça, il faut franchir le détroit des Dardanelles. Donc on va envoyer une grande expédition pour essayer de passer de la Méditerranée à la mer Noire. Eh oui, mais sauf qu'il y a l'Empire ottoman. Je vous ai dit que l'Empire ottoman était l'allié de l'Axe. Il est l'allié de l'Allemagne et de l'Autriche. Et ça se passe très mal. Ça va être un échec retentissant, cette histoire des, des Dardanelles qui marque tout le début de l'année 1915. Alors, euh, guerre mondiale également parce qu'il y a les colonies. Il ne faut pas oublier que aussi bien la Grande-Bretagne que la France, qui sont d'immenses empires coloniales, font venir des soldats, mais font venir aussi de la main-d'œuvre des colonies pour essayer de compenser la désorganisation sur place. Parce que les hommes jeunes et vigoureux sont tous partis, enfin tous. La plupart sont partis au combat, sont partis au front. Et c'est pour ça d'ailleurs que les femmes vont se mettre à travailler dans les usines, dans les ateliers. C'est le début du travail féminin, ça aura des répercussions considérables. Cette guerre, c'est ce qu'on peut appeler cette guerre de position elle va devenir obsessionnelle pour les états-majors de part et d'autre. C'est-à-dire que, aussi bien du côté du Kaiser dans le grand état-major allemand que du côté de nos généraux à nous, en France, on essaie de grappiller un peu de terrain. Et on passe son temps à croire qu'une offensive déterminante va permettre de crever les lignes ennemies et d'emporter l'affaire, sauf qu'on va faire ça pendant des années, la plus grosse... Alors il y a deux types hein, d'offensives, de, vous avez des offensives de percée justement, c'est le cas dans la Somme par exemple, hein, pour essayer de, de percer les lignes, et vous avez les offensives d'usure, le but là c'est oui. de tuer le plus de soldats possible dans le camp adverse, la plus grande de toutes les batailles d'usure, rien que de dire son nom, on en a encore la chair de poule. c'est Verdun bien entendu.
0: 1916, l'année de Verdun. Et on va en parler avec vous, euh, euh, Marc, entre le 21 février et le 18 décembre 1916, a lieu cette bataille restée célèbre, la bataille de Verdun, la plus grande bataille de la Première Guerre mondiale.
2: Alors il n'y croit pas. Il a fait dégarnir tous les forts. Il avait besoin d'artillerie. Son obsession, c'est la somme. Là, on peut dégarnir. On ne risque rien. Ah bah oui. Mais le 21 février 1916... À 260 km de Berlin. À Paris, à 7h23 du matin, soudain, des roulements de tambours, une sorte d'orage terrifiant qui est là, qui gronde, alors que le ciel est totalement dégagé. Mais que se passe-t-il Eh bien, c'est la bataille de Verdun qui vient de commencer. Roulements d'artillerie. Vous vous rendez compte Ce sont les Allemands qui ont déclenché le feu, Il tombe 120 obus à la minute, 120 obus, et les pauvres bougres qui sont là, qui se prennent cela sur la tête, et c'est l'apocalypse dans tout son absolu, dans toute sa furie, dans toute son horreur, les ventres sont éclatés, les têtes explosent et les maisons alentour, partout, c'est un ravage, un carnage. On n'a jamais vu ça. Et dans la boue que Franck mettait tout à l'heure en exergue, eh bien ce sont de véritables fleuves maintenant qui emportent les pauvres bougres qui sont allongés, blessés, et les autres, les cadavres. Il y aura là 25 000 morts en quelques jours. C'est invraisemblable. Et ce, et ça c'est merveilleux, enfin je dirais, c'est d'un romantisme à nous glacer ceux qui arrivent à se redresser, tout tremblant, reprennent leurs fusils. Et il y a toujours un sous-lieutenant ou un sergent qui dit « Allez les gars, on se regroupe, on attaque, on attaque !» Et sous ce déluge, ce nuage d'obus, ils repartent, ils tombent les uns derrière les autres. Ce n'est qu'à 10 heures du matin, alors que je vous l'ai dit, ce grondement est perçu à Paris à 260 km. Eh bien, ce n'est qu'à 10 heures du matin qu'à Chantilly, Geoffre apprend ce, qu est le, en... état hein. voilà, apprend ce qui est en train de se passer. Et alors, euh, il écoute le compte-rendu du général R. Et il dit, ah bon Et sur son... Son carnet, il note, eh bien, une activité un peu, un peu sévère. Voilà ce qu'il note, alors que c'est ce que je viens de vous décrire, c'est de l'inouï, il ne veut pas y croire. Castello qui est son adjoint, monte au fond, et là, il découvre l'horreur. Et quand il découvre l'horreur, il dit, il faut maintenant réorganiser, parce que, à l'état-major, ils sont dans une sorte d'impuissance, ils sont désorientés, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et Castelnau dit « il y a un homme, un homme qui peut peut-être sauver la situation, c'est Pétain ». Pétain, il est entré dans la guerre, oh, il aurait dû être à la retraite. On l'a sollicité. – Même principe que Galliani. – Voilà, même principe que Galliani, mais lui, c'est un homme qui n'a pas fait une vraie carrière. Oh. Il n'était que colonel, mais dès la fin août, le voilà général. Et puis… Maintenant, général de brigade et Castelnau le fait nommer général en chef de la deuxième armée. C'est à lui d'orchestrer tout ça. Il lui envoie un message parce qu'il avait été dégagé. Il était en attente d'une attribution de fonction. Et là, on lui dit, quand il se présente devant Castelnau, eh bien maintenant, général, il vous faut... Nous sommes le 24. Il faut que, dès ce soir, vous soyez en poste et que vous organisiez... La Poste, Mais pétain, c'est pas possible. À minuit ce soir, vous êtes en poste. Alors le voilà qui monte dans la voiture, qui le conduit dans un petit village souillé où il n'y a rien. Il n'a même pas son état-major. Comment s'organiser Première chose qu'il réalise, c'est de se précipiter à la marie. Ben, il dit « ce sera mon état-major ». Et puis il y a jean le notaire qui s'est proposé, lui pour l'accueillir, « ce sera son logement de fonction ». Il ne quittera plus ce lieu, il campera et c'est là qu'il organisera ses troupes de la reconquête. Les deux grandes décisions qu'il prend, c'est déjà de faire en sorte que ce front où il y a une telle hécatombe, eh bien ce front puisse se regarnir avec, pardonnez-moi l'expression sinistre ou cynique, avec de la chair fraîche. Alors il y a une route qui relie... Bar-le-Duc à Verdun. Oh, elle n'est pas très longue, cette route. Et puis, il y a une vraie forêt aussi. Le muséen, qu'on appelle ça. C'est un, 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 un chemin ferré très étroit. Et on va se servir de ces deux éléments pour faire en sorte que les soldats montent au front et qu'ils n'y restent pas jusqu'à l'épuisement, qu'au bout de 48 heures, ils puissent reglisser derrière et que ce soit d'autres qui repartent bien gaillards avec les forces vives. C'est la voie sacrée de Barès. C'est la fameuse voie sacrée de Barès, mais cette voie sacrée. Là encore, c'est le terme debout qui nous vient quand on l'évoque. Il a plu, tout ça n'est que terre glaise. il mobilise 6000 camions. Oh, pour les nostalgiques de ce temps-là, ce sont des berliers, des, des camions qui montrent un certain progrès, je dirais, dans la technologie, mais qui restent un peu des tacos pour notre époque. Ils vont, pendant tout ce temps, Véhiculer 190 000 hommes. Il y aura les deux tiers de l'armée qui passeront dans le délai de plusieurs mois, les deux tiers de l'armée qui passeront par Verdun. Un camion tous les, toutes les 14 secondes. Toutes les 14 secondes vous avez un camion qui monte au front. On n'a pas le droit de s'arrêter si l'un d'entre eux tombe en panne et hop dans le fossé, il faut que l'on tienne le rythme, qu'on tienne le rythme nuit et jour. Et la nuit, eh bien, on allume les phares, on n'a pas peur de l'ennemi parce qu'à l'époque, l'artillerie la, ne permet pas de bien calibrer malgré l'ensemble des illuminations de feux d'artifice sinistres que j'ai évoquées. Et c'est comme ça que petit à petit, on va reconquérir, enfin, on va fixer la position, alors qu'on a l'impression que tout était perdu. Il y a un fort qui tombe, c'est le fort de Douaumont. C'est le seul fort où l'artillerie était restée en place. Ah bah oui Mais là, en revanche, on avait demandé aux gars de déserter, alors il n'étaient plus que quelques-uns. Et c'est comme ça que cette place forte, essentielle stratégiquement, elle est occupée par les Allemands, et forcément, ils retournent les canons qu'on leur a laissés, plus des leurs, contre nos hommes. Et Pétain qui demande de l'artillerie, de l'artillerie, et Joff qui dit non seulement il me la faut pour la somme, mais en plus de toute façon, celle dont on dispose n'est pas assez puissante. Elle n'arrivera que bien plus tard, alors que Pétain ne sera plus au commandement. Pour vous dire l'enfer que vivent ces hommes, il y a un bataillon qui se retrouve sous cette canarde immonde, et les pauvres bouges se cachent dans les trous d'obus. Ils ont... Leur euh, fusil avec la baïonnette qui est tellement couvert de boue qu'il ne peut plus fonctionner. Alors ils les plantent à côté, ils se disent quand le déluge cessera, on jaillira. Baïonnette au canon Mais malheureusement, le feu est beaucoup trop fort. Imaginez un bataillon entier englouti par ces gerbes de glaise et de boue qui leur retombent dessus. De ces hommes ne restera que les baïonnettes qui sont là, à fleur de terrain ravagé. Voilà ce qu'est cette horreur de 1916. Et avec un Pétain qui, voyant ce courage des hommes, dit « Vous êtes tellement héroïque. Je pense à vous. L'aviation qui est intervenue aussi, l'aviation qui, pour la première fois, joue un rôle essentiel. Vous êtes merveilleux. Tenez, tenez, on les aura. » Mais à quel prix on les aura Dans un premier temps, eh bien malgré ce qu'il a réussi à mobiliser, en faisant en sorte aussi que la soupe soit un tout petit peu meilleure, Pétain est relevé de ses fonctions et ses nivelles qu'est nommé à sa place. Voilà donc le pétrin, je dirais, dans lequel les hommes tiennent pendant des mois et des mois, fracassés, et ils se tiennent par le courage et la fraternité. Et dans ce monde-là, ce ne sont pas les plus gros galons qui se distinguent, ce sont les sous-officiers et les premiers rangs d'officiers, c'est-à-dire les sous-lieutenants, lieutenants lieutenant et capitaines. Notons qu'il y en a un capitaine qui termine cet épisode. On est à Douaumont au moment où il essaie de reprendre le fort. Il s'appelle De Gaulle, le capitaine De Gaulle avec ses hommes. Et à 2h du matin, alors qu'il pensait en étant enfoui dans les obus, tenter une percée, ils sont surpris par les Allemands. Il est blessé. Et il terminera déporté, prisonnier.
1: Merci. Là, les deux, on peut dire, d'une certaine façon, les deux protagonistes de la Seconde Guerre mondiale, déjà campés par Marc. Très important euh, dans la vie de Gaulle, cet oui, épisode oui, est important, ça. mais très important surtout dans celle de Pétain, parce que ce qui est très important, c'est que... On l'a dit, deux tiers, deux tiers, des soldats qui, à ce moment-là, sont engagés sous le drapeau français vont passer par Verdun grâce à ce système de roulement permanent. Et donc, ça veut dire que à peu près toutes les familles de France vont entendre parler de Verdun, de l'horreur de Verdun et en même temps de cet épargneur d'hommes qui était pétain. Donc, vous comprenez pourquoi, en 1940, il
2: aura une telle popularité C'est très important d'en être conscient. Vous avez 8200 hommes qui entretiennent ces trous défoncés avec leurs pelles jour et nuit pour faire en sorte que les camions roulent, 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 hein, toutes les 14 secondes. N'oublions pas ça. Il
1: faut aller à Verdun. Il faut vraiment faire ce voyage. Moi, je regrette d'y être allé beaucoup trop tard. J'étais déjà un adulte et j'aurais dû y aller beaucoup plus jeune. C'est très émouvant. C'est même presque difficile à raconter, tellement le paysage est profondément bouleversé, meurtri. Tout est encore là. C'est un c'est un champ de dévastation avec ses trous d'obus. C'est complètement fou. Euh, il faut aller à la butte de Vauquois, par exemple, pour parler de, de cette guerre souterraine également, qui était absolument euh, d'une violence euh, inouïe. Il faut visiter les différents champs de bataille. Il faut aller à l'ossuaire de Douaumont, où vous avez, dans un gigantesque monument interminable, les ossements de tous ceux qu'on n'a pas pu enterrer au milieu de cimetière à perte de vue. C'est ça aussi, Verdun.
0: On va passer maintenant à l'entrée en guerre des États-Unis. On a vu l'horreur hein, qui s'est abattue dans le monde entier et
1: en France. Tout spécialement en France quand même. Hein, tout
0: spécialement oui. en France. Et c'est finalement euh, la guerre sous-marine qui va voir les États-Unis entrer dans le conflit et venir combattre aux côtés des Européens. Pourquoi en est-on venu à faire la guerre sous la mer
1: Les États-majors ne s'attendaient pas à une guerre aussi longue et surtout aussi statique. Encore une fois, oui. vous avez bien compris que pour gagner 400 mètres, parfois on tue des milliers d'hommes. C'est complètement fou. Et d'ailleurs, euh, il faut, il faut, on ne peut qu'interroger la stratégie de ces états-majors qui, qui sont quand même peu regardants sur la vie humaine. qui mm. mm. qui n'ont qu'un mm. leitmotiv. Gagner, gagner, mm. tenez, tenez. Et on mm. se dit d'ailleurs comment est-ce qu'ils ont fait Comment est-ce qu'ils ont tenu Vous imaginez tous ces garçons qui sont là dans ces tranchées
0: à qui on dit on sort et, 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 et sur chaque... — Comment on les voit tous mourir et on y va encore ?—
1: Tout ça pour des histoires de frontières et de, et de territoires. C'est-à-dire que... Alors certains se battent pour la patrie parce oui. qu'ils ont été élevés comme ça et qu'ils ont l'amour du terroir français. Certains se battent pour Dieu. Ils pensent à Jeanne d'Arc. D'autres se battent pour la liberté. Ils veulent liquider les empereurs et la tyrannie. Enfin chacun, chacun a ses motifs. Mais en tout cas, les gens y vont. Euh, on les aide et on verra tout à l'heure que de temps en temps aussi, on est obligé de donner des tours de vis, euh, évidemment. Alors pourquoi cette guerre sous-marine Pardon, oui, parce que vous
0: oui, avez... les États-Unis finalement. Répondre,
1: on va faire un peu de stratégie, parce que l'avantage de la stratégie, c'est que c'est beaucoup plus détendu. On, on est devant les de... <rire> cartes, l'horreur. De... On, voilà. on sort un peu de l'horreur. On sort un peu de l'horreur. Alors en fait, les grands stratèges français ne s'attendaient pas à cette guerre de position très longue, et ils se disent que on va affamer l'Allemagne. On va revenir à la guerre de siège, mais comment faire On va le faire par des voies maritimes. On bénéficie de la première marine du monde, qui est l'Angleterre, qui est notre alliée. Donc, on va en profiter. On va faire un blocus. On a connu ça du temps de Napoléon, vous vous rappelez On va faire le blocus. Réussit pas, en fait. non. <rire> on va faire le blocus de l'Allemagne et de l'Autriche pour les affamer. Enfin, quand je dis affamés au sens large du mot. Euh, en fait, les Allemands ont eux aussi une marine, et ils ont surtout une marine, j'allais dire sous-marine. Ça, c'est l'arme secrète en quelque sorte du Kaiser. Et le Kaiser va lancer une guerre intensive sous les flots. C'est-à-dire que tout bâtiment marchand allié, anglais ou français notamment, va devoir être arraisonné. On ne parle pas encore de couler dans cette première phase. Et puis les choses vont dégénérer. Il y a évidemment euh, l'affaire du Lusitania. C'était le 7 mai 1915. Le paquebot britannique, Lusitania, qui rentrait d'Angleterre, va être coulé au large de l'Angleterre. Alors, c'est une affaire qui mériterait à elle seule, ça, une, une, une émission. J'en ai fait beaucoup, moi, d'émissions sur Lusitania, parce que c'est un des grands mystères de l'histoire. On est quasiment sûr depuis 1972, donc il a fallu du temps quand même. Mais on sait maintenant que les Alliés avaient mis des munitions et de la poudre à bord, et que les Anglais savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils ont en quelque sorte laissé couler ce navire par les Allemands pour rendre les Allemands impopulaires et pour scandaliser les Américains. Parce que sur les, les victimes, 1198 victimes, il y avait 128 Américains. La presse américaine se déchaîne. Ce qui fait d'ailleurs que le Kaiser comprend la, la leçon et que pendant 16 mois, il n'y aura plus de guerre sous-marine. Et puis. Finalement, Arthur Zimmermann, qui est le secrétaire d'État allemand aux affaires étrangères, relance la guerre sous-marine en janvier 1917. Et il la relance de la façon la plus maladroite qui soit, puisque c'est en envoyant un télégramme au Mexique, aux autorités mexicaines, en leur disant « Nous arrivons, tenez bon, on va prendre... Euh, » euh, Si vous attaquez euh, l'Amérique, qui à l'époque fournit en industrie, en matériel, en finance fournit l'Europe, le, euh, enfin les alliés, eh bien si vous les attaquez, vous pourrez récupérer, l'Allemagne vous aidera à récupérer les États du sud des États-Unis. Comme par hasard, je dis comme par hasard parce que cette affaire est cousue de fil blanc, là encore c'est une affaire d'espionnage assez scandaleuse, euh, assez étonnante en tout cas. Comme par hasard, le télégramme qu'on appelle Zimmerman va être intercepté par la marine britannique, transmise aux Américains, et que fait le président des États-Unis qui s'appelle Woodrow Wilson Il rend public le télégramme Zimmerman en disant aux Américains, voyez maintenant, les Allemands s'en prennent via les Mexicains à nous. Et bien c'est ce qui va permettre la rapide entrée en guerre des États-Unis qui interviendra dès le mois d'avril de cette année 1917.
2: Alors notons que l'aviation joue un rôle essentiel. essentiel. Et les tanks arriveront. Et ce sont les tanks réalisés par Renault qui permettront à la France de reprendre le dessus. Mais c'est donc une guerre de technologie. On est dans une effervescence incroyable. Quand on commence la guerre ce sont à peine des, des deltaplanes vous voyez tellement ils sont graciles oui, des oui. assemblages de bout de bois voilà, oui.
0: voilà c'est tout à fait récent l'aviation voilà. etc les, voilà. tanks,
2: les
1: premiers tanks ce sont des tanks britanniques hein, les tout premiers euh, sur le, les champs de bataille de la Somme en 1916 et l'aviation la, avait commencé un an plus tôt déjà dès 1915 on a les premiers ce qu'on va appeler les chevaliers du ciel moi j'ai eu la chance parce que c'était mon métier quand j'étais tout jeune d'interviewer les tout derniers pilotes de 1914-1918 c'était des gens absolument extraordinaire. Je me rappelle le, le comédien André Luguet, notamment. Enfin, C'était déjà il,
2: il faut quand même... C'est guynemer mer mer bien ah, sûr. Euh, Fonc, Nagesser, Fonc, Fonc. Fonc, l'as des as. C'est-à-dire qu'eux, ils, ils étaient encore à, à la période de la chevalerie. C'est-à-dire <rire> que dans cette euh, charcuterie, il n'y a pas d'autre mot. Tout en respectant ces hommes morts au front, c'est une véritable boucherie, une charcuterie, une éventraille. Mais eux, dans les airs, ils sont là, ils partent comme des seigneurs. Comme des chevaliers, c'est les chevaliers et, du ciel. Et, et ils déposent éventuellement, ils font un survol supplémentaire pour jeter une couronne de fleurs en hommage à celui qui vient de descendre. Et hop, on peint sur sa carlingue un avion de plus, on est tout fiers. Est... toute petite anecdote que,
1: à laquelle me fait penser Marc sur cette chevalerie incroyable, c'était André Luguet qui racontait justement qu'un jour, un pilote allemand dont j'oublie le nom, un, alors ils étaient tous aristocrates, hein, c'était vraiment les chevaliers, un pilote allemand dans, dans, la, dans la précipitation fait tomber un gant. Donc le gant tombe dans les lignes françaises. Et deux jours plus tard, on voit un avion allemand qui s'approche, qui s'approche, donc tout le monde, mitrailleuse, a défense anti-aviation, etc., qui à l'époque était très rudimentaire, il faut quand même le dire. L'avion arrive, il prend des risques complètement fous, c'est un miracle incroyable qu'il ne soit pas abattu. Il descend très bas sur les lignes françaises, il laisse tomber un paquet, et dans le paquet, il y avait le gant avec une petite carte du baron allemand qui disait « à l'aviateur français qui aura trouvé ma main gauche <rire> ».
2: Pardon, et n'oublions pas le baron rouge, <rire> qui est, qu
1: est, qu est le héros des héros. Des, qui, des Et un bon. certain Goering aussi qui va se faire connaître là. Bien sûr. Bon, bien
0: messieurs, sûr. Tout... <rire> vous êtes toujours inarrêtable On a bien planté la, le décor de la épouvantable d'ailleurs de la première partie on va continuer dans un instant on va parler de la vie des tranchées, on parlera des mutineries on parlera d'un autre personnage Clémenceau, dans un instant on marque une pause et on revient tout de suite avec la belle histoire de France, La Grande Guerre Retour sur le plateau de la belle histoire de France, chapitre 54, la grande guerre avec Franck Ferrand, Marc Menon. Et dans cette deuxième partie, on parlera de ce personnage Clémenceau, on parlera aussi de la vie des tranchées. On fera un petit résumé de l'émission et puis on vous proposera deux livres comme chaque émission pour pouvoir prolonger cette plongée dans l'histoire de France. Une question messieurs, que se passe-t-il en Russie — ah,
1: Pas une petite chose. — Et
0: ça nous intéresse <rire> beaucoup, euh, cette année.
1: Il se passe euh, un détail, une révolution, au passage. Il faut quand même comprendre que euh, la Russie s'est engagée un peu vite dans cette affaire. Et pourtant, vous vous rappelez que c'est à cause de la réaction de la Russie à l'appel de la Serbie que tout avait commencé. L'empereur, le, le tsar Nicolas II, euh, qui est un très brave homme, mais on n'a pas le temps d'entrer dans Bravo, toutes ces questions... Oui. Si, c'est un très bon souverain. C'était
2: surtout un bon père de famille. Pour le reste, il y a des questions à se poser. Mais, Mais bon, alors, justement, <rire>
1: il part pour la Stavka et les premiers mois de la guerre sont tellement désastreux côté russe, jusqu'au mois de février-mars 2015, que finalement, l'empereur va décider de se rendre lui-même à la Stavka, comme on dit, c'est-à-dire au grand État-major euh, russe, et de prendre lui-même la tête des opérations, ce qui est une folie. Et effectivement, Marc a raison, sur un plan politique et stratégique, c'est assez moyen comme décision. Parce que... que fait -il, euh, il laisse son épouse, l'impératrice Alexandra, à pétrograd On a rebaptisé Saint-Pétersbourg pour pas que ça fasse trop allemand, hein. bien sûr, ça est devenu Pétrograde. Et euh, la pauvre impératrice, elle se démène là avec des ministres plus ou moins incapables, avec un parlementaire qu'on appelle la Douma, qui est l'héritage de la première révolution de 1905, euh, qui n'est pas du tout conciliant, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup de grèves, beaucoup d'agitation, beaucoup d'émeutes un peu partout. Et puis, su, euh, euh, parlant à l'oreille de la tsarine, cette espèce de mage Rasputin, vous savez, euh, dont on sait à quel point il est parfois bien inspiré. Le Rasputin en question, il va finalement être tué par un complot d'aristocrates euh, à la Noël 1916. Et... Euh, au tournant de l'année 1917, il y a de tels, de tels désordres dans la capitale que là, le tsar se dit, il faut que je rentre. Il faut que j'aille voir euh, ce qu'il se passe. Ce ne sera jamais que la troisième fois. Il prend le, le train, sauf qu'il y a des intempéries terribles. Le, le train est bloqué en pleine voie. Et là, il reçoit des télégrammes de Rozianko. Enfin, je ne vais pas entrer dans toute l'histoire de la révolution russe. Mais bref, on l'amène à abdiquer. Et ce qui est inouï, c'est que... Rien n'explique que le tsar de toutes les Russies ait abdiqué sa couronne. Il n'en était pas obligé du tout. Il aurait suffi de, de mener un peu de répression comme ça, faire les Russes. On non, est bien enfin, il, y a, pour il
2: y avait quand même eu de belles opérations de répression. Le, le sang avait largement non, non, coulé. En 1917, en non, non, non. En 1917, si, si, ah, enfin. un petit peu. En tout cas. Comment en il en y va non, mais quelques <rire> cent... Il y avait hommes.
1: quelques centaines de victimes. Mais, mais ça n'aurait pas du tout justifié l'abdication de la couronne. Le tsar pouvait parfaitement rester sur son. Il a eu cette idée complètement folle d'abdiquer en faveur de son frère qui n'a pas voulu de la couronne. Tout ça a amené très vite une jeune république euh, sous la houlette d'un socialiste modéré qui s'appelait Kerensky qui a essayé d'arranger les choses d'une certaine façon. Sauf que ce qu'on oublie souvent c'est qu'après la première révolution modérée euh, des, euh, des mencheviks en 1917, en mars, il y a en octobre 1917 un coup de force, alors là cette fois, d'une bande de révolutionnaires purs et durs, euh, dirigée par un type qui s'appelle Vladimir Ulyanov, qui, qui est connu sous le nom de Lénine, ce sont les bolcheviks, et eux ils vont prendre le pouvoir, ils vont ramener la capitale à Moscou, comme euh, au Moyen-Âge, et là ça va prendre des proportions très différente, à partir de là, c'est le début de la Russie soviétique, on va créer partout des soviets, et ce sera 72 ans de communisme, ça c'est une autre histoire. Mais ce qui est très important, pour ce qui nous concerne, puisqu'encore une fois, on raconte la belle histoire de France, ça a eu deux conséquences, ça. Une première conséquence politique majeure, c'est que dans les tranchées, on a entendu parler de cette révolution, et il y en a qui, étant eux-mêmes communistes, anarchistes, etc., se sont dit, mais si on la faisait, nous, la révolution, pour arrêter cette boucherie eff effroyable, d'une part, puis d'autre part, plus important peut-être encore, il y a la paix qu'a décrétée la Russie bolchevique. Lénine ne veut pas de la guerre. Il va signer avec la Wilhelmstrasse avec la chancellerie allemande, ce qu'on appelle la paix de Brest-Litovsk. À partir de là, les Allemands n'ont plus deux fronts, un à l'est, un à l'ouest. Ils n'en ont plus qu'un seul à l'ouest. Autant dire qu'il va falloir supporter cette nouvelle charge de
2: guerre. Il enfin, faut quand même mettre un petit élément, c'est que la famine touche les Russes. Il n'y a depuis des mois plus rien n'a mangé, ça a d'ailleurs contribué à faire chuter le tsar, la première manifestation du père Gapone dès 1905 montrait oui, la époque, détresse des uns oui, oui, et des autres et malgré cette alerte aucune mesure n'a été prise, au contraire pendant dix ans alors que le peuple attend une sorte de miracle il n'y a que de la répression vous avez 200 à 300 exécutions par semaine, le moindre personnel qui gronde parce qu'il voudra avoir la il cravate de
1: Stolypine. Voilà. Il y avait un homme d'État absolument extraordinaire qui s'appelait Stolypine, qui par sa violence à la répression et par son incroyable capacité à redresser la Russie a fait de la Russie une grande puissance. Ce qui fait qu'en 1917 la Russie était sortie de l'ornière. On comprend encore une fois, on comprend pas pourquoi le tsar a abdiqué.
0: En tout cas, on voit que là, c'était en 1917 et où il euh, y a une vraie hum. bascule à ce moment-là. Ah bah, là, ça change tout. Ça change tout, mais on va voir et pas que. Voilà. Alors on va voir la triste année 1917 tout de suite. Alors Franck, les soldats dans les tranchées vivaient dans des conditions épouvantables. Pendant très longtemps, il y a un sujet aussi dont on n'osait pas parler. C'est le mot oui. « mutinerie ». Il a fallu des années pour en parler et on aimerait comprendre.
1: Oui, va, je ne vais pas être trop long parce que je voudrais que Marc ait le temps de parler de Clémenceau qui est quand même le grand personnage de on cette période, évidemment. Euh, et il vaut mieux que ce soit Marc qui vous parle de Clémenceau que moi quand vous savez ce que je pense de Clémenceau. Bon, ça, c'est un petit détail. On
0: veut tout Donc, euh, non, mais la vie dans les tranchées, c'est vrai qu'on Oui, qu c'est-à-dire mais... qu'on
1: en parlait mais un peu à mots couverts. Barbus, on avait parlé dans le feu, bien entendu. Euh, vous savez qu'il a fallu attendre 1958 et le grand film de Stanley Kubrick, « Les Sentiers de la Gloire ». C'est quand même incroyable que ce soit un film anglo-saxon qui nous parle de, de toute cette histoire des mutineries et des fusillés, pour l'exemple. On n'osait encore pas trop en parler. Le film est interdit en France jusqu'en 1976. Ça vous donne ça une suffit, idée hein, ça Mais Parce que c'est une honte absolue, c'est un tabou total de parler de, de, de ces soldats français, fusillés par des Français soit pour désobéissance, soit pour pour désertion, pour beaucoup d'entre eux, on va voir ça dans, dans un instant. Euh, le grand livre qu'il faut lire, mais je crois que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Moi, j'adore ce roman. C'est un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrizo qui raconte euh, la, la vie, le destin de cinq de ses condamnés, justement contre un bal de boyau en boyau, euh, pour finir par les abandonner dans, dans le no man's land. C'est en 1967 que Guy Pedroncini, il faut lui rendre hommage, a euh, publié le premier grand travail sur ces mutineries de 1917 et Quelque temps plus tard, il a quand même fallu encore trois décennies, le Premier ministre Lionel Jospin a mentionné pour la première fois cette question dans un discours officiel. Ensuite, il y a eu plusieurs hommages qui ont été rendus. C'était à Craonau, au chemin des dames. Important le chemin des dames, parce qu'en dit 7, il y a cette, cette nouvelle offensive effroyable de Nivelle. Vous savez, Nivelle est celui qui a remplacé donc, euh, Pétain, qui va lancer des offensives complètement démentes. Et notamment, Nivelle a deux défauts, c'est qu'il ne tient jamais compte, ni de la météo, ni du relief. C'est un peu embêtant quand même, ça, pour un général, le chef des... D'état-major. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il ne regarde pas le temps qu'il fait, donc on, on envoie les hommes se battre parfois dans des gadous effroyables, alors qu'il pleut à plein temps et qu'on sait très bien qu'il fera beau deux jours plus tard. C'est ainsi. Et puis surtout, euh, au chemin des dames, vous avez des dénivelés qui peuvent faire jusqu'à 20 et 25 mètres. Vous imaginez les Allemands qui sont en haut, qui canardent, et nos pauvres euh, pioupiou là, nos, nos poilus, qui sont obligés de grimper
2: littéralement, de faire de l'escalade au chemin alors des dames. Alors vous avez des héros. Des gars qui y vont, parce qu'on leur a dit, il n'est pas question de lâcher. Allez, tenez, tenez, tenez. Et puis au bout d'un moment, ils voient tous les copains qui tombent à côté d'eux. Et là, ils se disent, c'est plus possible, mais il nous faut quand même avoir un petit espoir. On ne peut pas repartir dans ces conditions-là. Il faut tenir compte des circonstances. Et c'est là... Qu'il rochigne à obéir. On n'est pas dans la mutinerie pour de... La mutinerie, voilà, c'est très ça important. En
1: fait, euh, il y a eu 2300 condamnations à mort sur l'ensemble du conflit, hein, sur l'ensemble de la guerre. 550 seulement ont été... Enfin seulement, c'est déjà énorme, oui. mais 550 sur les 2300 ont été exécutés. Les autres ont été commués, les peines ont été commuées. Et il y en a 27 seulement... 27 seulement qui relèvent de la mutinerie. Et encore, quand on dit mutinerie, c'était plutôt de... Du dégoût devant des ordres absurdes qui menaient à une mort certaine. Il euh, y avait bien sûr quelques condamnés pour espionnage, quelques condamnés pour désobéissance passive. Il y en avait quelques-uns pour abandon de poste, mais il n'y a quasiment pas d'abandon de poste en présence de l'ennemi. On ne voit pas les gens quitter le front. Ce qu'on voit surtout, alors là par contre il y en a eu beaucoup, c'est des gens qui désertent, mais qui désertent après permission. C'est-à-dire voilà, qu'ils restent en oui, permission, ils ne
2: retournent pas au front. Fier.
1: Alors, il y a eu ce qu'il faut dire aussi, mais je vais finir là-dessus, mais parce qu'il faudrait citer beaucoup de chiffres, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. mais dites-vous quand même que euh, le, le nombre de morts par mois, c'est 60 000 par mois en moyenne en 1914, Pardon. 30 000 environ en 1915, 20 000 en 1916 et presque 15 000 en 1917, donc c'est de moins en moins, mais ça fait quand même beaucoup, je dis le nombre de morts. Par mois, au combat, au feu. Donc vous imaginez qu'il y ait des gens, il y en a qui se font, comme on dit, la fine blessure, c'est-à-dire que dans ces tranchées yeah. immondes où ça sent horriblement, où il y a des cadavres partout et des rats qui courent sur les cadavres, il y en a qui lèvent le bras un peu au-dessus du parapet avec leur, leur cigarette pour montrer à l'ennemi et, et le brave gars qui est en face, il a compris ce que c'est, donc il tire dedans, il fait la blessure. Ça permet théoriquement d'aller à l'hôpital à l'arrière, sauf que quand on est pris... On est fusillé, vous voyez, c'est ça, ça cette affaire horrible. Alors juste ce qu'il faut dire, c'est que cette affaire de 1917, il y a eu des mutineries, c'est incontestable. Mais l'essentiel des affaires jugées l'ont été par le tribunal d'exception qui a duré de 1914 à 1916. Et la plupart des cas, c'est pour les quatre premiers mois de la guerre. C'est-à-dire qu'il a fallu habituer les gens à l'idée de cette horreur. Une fois qu'ils sont habitués, il y avait moins de rébellions paradoxalement.
0: Terrible, terrible, terrible. On va continuer avec ce personnage, puisqu'on a évoqué plusieurs personnages, celui de Clémenceau, le père de la victoire. Ou plutôt Clémenceau, le père la victoire. Qui était-il Ou plutôt, quel rôle a-t-il joué dans cette guerre C'est déjà
2: un vieux monsieur, son passé pourrait plaider pour lui, mais d'un autre côté... Il est également un passé d'accusation. On l'a vu mêler à l'affaire du canal de Panama. Ça l'a vu chuter. Il a brillé dans l'affaire Dreyfus. Il a été l'homme faisant tomber les ministères d'une puissance incroyable. L'homme que l'on disait de gauche, du côté de la commune, au début de la commune, mais qui devient le briseur de grève de façon sanglante. — 1906. — Celui... Celui qui crée les brigades du Tigre, c'est-à-dire qui lutte contre tous ces apaches qui font jaillir le sang en fait divers durant les années 1905 à 1910. Voilà, il est ministre de l'Intérieur et il a été placé donc dans une position d'attente. Il ne supporte pas le président, Monsieur Raymond Poincaré. Pour lui, c'est un timoré. Alors lui... Forcément, Clémenceau, c'est ce personnage bouillonnant avec des saillies qui sont de véritables tranchants. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, mais quand il a un mot qui part, c'est une fléchette. Il peut vous abattre simplement sur un trait d'esprit alors que l'autre, il est là, tout timide. C'est un homme de salon. — Ah Il en a entendu de la part de Clémenceau. Il a pu lire dans les journaux. — Alors, le salon, en tout cas, de cabinet politique, disons. Voilà Un homme politique. — Un homme politique. Alors l'autre, c'est le personnage Tony tonitruant, imprévisible, mais qui a tellement marqué l'histoire de notre pays. Alors ce Clémenceau, eh bien, Poincaré se sent obligé de le faire venir parce que la situation est Désespéré, Il faut un homme à poigne, il faut un homme, un président du conseil qui puisse réorganiser, qui puisse, je dirais, faire en sorte que les militaires aient une meilleure coordination, que les uns et les autres retrouvent un souffle alors qu'on sent que ce pays est en train de fléchir. Il y a des grèves, même les femmes à l'arrière la, à la, à qui participent à l'effort, qui fabriquent les munitions, qui fabriquent les uniformes, eh bien elles en ont à Assez et elle demande non seulement une augmentation mais des temps de repos. Qu'est-ce qui peut permettre le redressement Eh bien Clémenceau, il le fait venir. Clémenceau n'était pas venu depuis des années à l'Elysée. Il traîne la patte. En plus, il est en rue. Mais ce jour-là, il tousse à moitié. Il bougonne. Il dit « On va voir ». Et il revient. Il dit « J'accepte ». Mais en ayant les pleins pouvoirs, en étant en même temps ministre de la guerre... Je vous rendrai compte, mais quand j'en aurai envie, c'est-à-dire qu'en réalité, il va avoir une vie totalement indépendante. – son fameux programme devant la chambre. – Voilà, alors le programme devant la chambre, politique intérieure, je fais la guerre, politique extérieure, je fais la guerre, la Russie nous trahit, je fais la guerre, la pauvre Roumanie, elle est là, elle vacille, elle est vaincue, je fais la guerre, je ferai la guerre jusqu'au dernier quart d'heure, et le dernier quart d'heure… Il est pour nous. Voilà son programme. Alors forcément, ça crée une euphorie. Il s'installe à l'hôtel de Brienne, sur le bureau de Napoléon, développe les grandes cartes. Le matin, il se lève à l'aube. C'est un homme qui a plus de 76 ans, donc c'est un vieillard. Mais néanmoins, il se lève à l'aube. Il prend les extenseurs des mouvements de gymnastique. Quand on le voit comme ça, on se dit bah, « quand il faisait de la gymnastique bah ». oui, il faisait quand même de la gymnastique pour lever l'énergie, la petite soupe à l'oignon. Et là, il court au bureau, développe les grandes cartes, regarde où on en est. Mais il ne se contente pas d'être un homme de l'arrière. Il faut aller les encourager, les petits gamins. Alors le train le conduit jusqu'aux tranchées. Et on voit cet homme arquebouté sur sa canne qui est là, faisant des kilomètres, tout tonitruant. Et qui encourage les hommes et qui leur dit, tenez bon, nous allons gagner, nous allons ça gagner. ça se
1: dit, ça, dans les tranchées. Donc sa popularité
2: est immense, immense. Et l'état-major lui-même est obligé de reconnaître que grâce à lui, eh bien, il y a un changement, un état d'esprit qui galvanise les forces et cela conduira à la victoire. Un petit mot pour Augustin Trébuchon, qui est le dernier soldat à mais on en un la non Ah oui, oui, à la dernière ah. fois. Augustin <rire> Trébuchon. Quel
0: personnage ouais. Il faut prendre le temps <rire> On en parlait de lui.
2: Augustin Trébuchon. Ah oui, il faut On a encore le temps. toute l'année 1918. Non, voilà, l'année 1918. Ah
0: oh, il faut encore nous raconter cette et, et
2: on verra et... comment Clémenceau, euh, eh bien, termine, je dirais, sous les ovations, cette période... Et à tout jamais, il sera dans les cœurs des Français.
0: Euh, un mot juste, euh, peut-être Franck ou bien Marc, sur les tentatives de paix qui ont eu oui. quand même avant. Alors
2: ça, pour le coup, on remonte dans
1: les salons de la diplomatie, là, mais c'est très 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 important. Euh, il faut savoir que l'empereur, le vieil empereur, François-Joseph, le mari de Sissi, vous imaginez, il est toujours en vie. C'est un très vieux monsieur, mais il est toujours là à l'époque. Et en octobre 1915, il a compris que tout ça était désastreux. Il voyait les, les, les avenues de Vienne complètement couvertes de blessés, des hôpitaux, Enfin, on appelait ça des ambulances à l'époque partout, etc. Et donc le vieil empereur avait envoyé son neveu et héritier, l'archiduc Charles, voir l'empereur d'Allemagne, Guillaume, pour lui dire « si Et si on essayait de, de, de sortir de là et de faire la paix ?» Guillaume l'avait renvoyé dans ses buts. Sauf que le 21 novembre 1916, le vieil empereur vient à mourir et que Charles devient l'empereur, Charles Ier d'Autriche. Ah. Donc, il va pouvoir mener sa propre politique. Or, lui, il a été au front. Il a été dans les tranchées. Il sait ce que c'est que se battre. Il a vu cette horreur au quotidien. Il veut arrêter la guerre. C'est une obsession. Et il va demander aux frères de son épouse. Il se trouve que son épouse est Zita de Bourbon-Parmes. C'est une princesse d'origine française. Il va demander à ses beaux frères qui se battent en Belgique, donc dans les rangs ennemis, de lui servir d'intermédiaire auprès du gouvernement français pour négocier une paix séparée. Et, et Clémenceau le reçoit bien. Et le président du Conseil, c'était juste avant... Euh, Clemenceau, pardon. Poincaré le reçoit bien. Le président avant Clemenceau le reçoit bien aussi. Puis finalement, euh, cette affaire va capoter. Euh, L'empereur le, d'Allemagne euh, fait les gros yeux. L'Autriche arrête. Mais ce qui est horrible, c'est que Clemenceau, qui dirigeait la commission de la défense au Sénat à ce moment-là, va savoir ce qui s'est passé. Et une fois devenu président du Conseil, il va publier devant la Chambre la demande de paix séparée de l'Empereur Charles. Ce sera l'origine de l'effondrement de l'Empire Austro-Hongrois.
0: Merci beaucoup messieurs pour cette émission passionnante. Une petite fiche de révision pour voir un peu tout ce qu'on a abordé sur le front de l'Ouest dès la fin de 1914. Les deux camps se stabilisent dans leur réseau de tranchées, c'est la guerre de position. Deuxième point, pendant la majeure partie de 1916, la double offensive de Verdun se révèle très coûteuse en hommes et elle ne sera pas la seule. Troisième point, l'année 1917 voit la Russie en pleine révolution. Quitter la guerre et les États-Unis y entrer. En France, c'est le temps des mutineries. Deux livres. Clémenceau, pour vous, de Philippe Oui, Arlinger.
2: Voilà, Philippe Arlinger, bah, Un homme de plume, un excellent historien qui nous donne à la fois les faits bruts et les petites anecdotes croustillantes.
0: Et vous, mon cher Franck Nous autres, à.
2: Vous quoi Ah oui, j'avais tellement le choix. André Pézard. J'avais choisi un
1: livre absolument extraordinaire. Je vous défie de quitter ce livre si vous avez commencé à le lire. Ah oui C'est un jeune normalien, jeune, tout jeune auteur, brillantissime, qui se retrouve mobilisé, qui est mmh. à Vauquois dans ces galeries souterraines où on fait la guerre sous terre, vous imaginez, et qui raconte au jour le jour sa vie au milieu des hommes. C'est absolument extraordinaire.
0: La semaine prochaine, nouveau chapitre, La Derre des Derres. À la semaine prochaine. Trouvez ce programme
2: dès maintenant sur CNews.fr.